0: 宫野当然没有理会顺子的请求，对顺子又进行了一次殴打和打火机玩法，之后把女孩丢给凑身智的哥哥监视。因为每天得到的食物很少，还要忍受宫野他们的虐待，顺子的身心陷入极度衰竭的状态，外伤因为得不到及时治疗而溃烂，甚至连去楼下上洗手间都很困难。他只能终日躺在被监禁的地方，无法动弹。新年假期的第四天，通宵麻将输红了眼的宫野急于泄愤，带着另外三个不良少年又一次爬上了二楼。他们没有着急动手，而是对意识已经模糊的女孩先戏弄取乐一番，再装模作样的挑出女孩的错误，说必须惩罚她才行。对于这些行为，顺子已经没有了任何反应，任由他们摆布。而布偶一样乖巧不反抗的女孩，丝毫没有满足不良少年们的凌虐快感。为了不让血弄脏手，几个少年用塑料袋包住拳头，轮番地对女孩进行殴打。但是女孩已经极度的衰弱，连抬手为自己抵挡一下的力气都没有，只是静静地躺在地上，没有听到熟悉的惨叫声。宫野满腔的愤怒没有得到释放，他用打火机灼烧女孩的身体，拿出锻炼用的铁球，狠狠地砸在女孩的四肢和腹部。其他几个不良少年轮流模仿公野的行为。不久，整个房间的地板都是从女孩身体里流出的血。看着渗进地板的暗红色血迹，几个男孩开始意识到，如果继续虐待，女孩可能真的会死掉。他们的暴行从早上八点一直持续到十点，在长达两个小时的暴行下，顺子因为重伤，终于在当天晚上的十点左右停止了呼吸。四个人得到女孩的死讯时，已经是五天以后。他们害怕罪行暴露，打算让凑身智的哥哥和他们一起抛尸。他们将尸体用毛巾包起来，放到了大型旅行袋里，用胶带封住。带出房间，宫野事前从自己工作的地方借来了一辆卡车，还有一些水泥。他们还从附近的建材店偷来一些沙子和混凝土块。几个人把搅拌好的混凝土和装尸体的袋子一起放进了汽油桶里，又灌进了水泥进行固定，再将黑色塑料垃圾袋盖,盖在上面，最后用胶带封住。当天上午八点。他们原本计划把这个装有水泥和女孩尸体的汽油桶扔到海里。当车开到了海边工地上的时候，他们又怕暴露自己的车牌号和可疑的行踪，便将这个汽油桶匆匆丢弃在了工地的角落里，开着车扬长而去。应该说，如果他们真的把这个汽油桶丢进大海里，那么恐怕这件事会神不知鬼不觉地结束。女孩的下落将永远都是个谜。老天为这个可怜的女孩留了最后的一丝慈悲。事情完结之后，少年们将汽车后备箱彻底清理干净，回到监禁过女孩的二楼，把女孩接触过的所有物品都一股脑的打包装到车里，开车去海边，全都烧掉了。在抛尸前的一段时间，宫野为了找一部电视的录像带，跑遍了全城。这是顺子一直在追看的电视剧。被绑架的那天，顺子兼职结束就马上赶着回家，就是为了看这部剧的最后一集。被囚禁期间，他也多次提到这部电视剧。公野打算找到录像带之后，把它一起装进抛尸水泥中去。这是公野在此次案件中唯一一次展现出了他人性的一面。但公野对此的解释是，怕顺子怀恨在心。变成恶鬼来诅咒他。如果不是两个月之后，其中一个不良少年因为其他事情被捕，那么顺子的灵魂不知道要过去多久才会安息。在案件的审理中，有没有杀害受害人成为争论的焦点。不良少年们的辩护律师死咬着过失杀人而非蓄意谋杀的论调，与法庭争论不休。然而，法官对事实自有判断，在最终判决中，认定嫌疑人有故意杀人的意识。1990年7月20日，东京地方裁判所刑事四部的判决中，主犯宫野御史被判17年有期徒刑，小仓让被判5年以上10年以下的有期徒刑，提供监禁场所的凑升制被判4年以上6年以下的有期徒刑。渡边公使被认为在与四人中与案件的关联性最小，被判三年以上四年以下的有期徒刑。判决一出，检方立即以量刑过轻为由提出上诉。一年之后，东京高级法院对原判结果进行了修改，分别判处宫野御史有期徒刑二十年，凑升至有期徒刑五年以上九年以下，渡边公使。五年以上，十年以下，小仓让维持原判。其他三个与案件相关的少年被送去了进行改造教育。听到这里，肯定有人要咬着牙问：“这几个人渣可是害死了一条人命啊，为什么还不判死刑？”那这就要说回到日本的九十年代时期了。那个时候，对于青少年的死刑判决是极其慎重的。其实不单单是青少年犯罪，甚至连成年人的故意杀人案件，死刑的使用也是慎之又慎。这可能是受到了欧美各国尊重人权、拒绝死刑之类的思想的波及。曾经有媒体对本案犯罪的少年进行采访，发现这几名少年都曾经受到家庭暴力的伤害，这也影响了第一次庭审的量刑判断。可是。为什么要对犯罪者产生共情呢？案件的审理和判决结束之后，被告父母提出要去顺子的坟前谢罪，但全部都被顺子的父母拒绝了。古田顺子的墓碑地点到目前也没有公布出来，他的家人应该是不希望任何人去打扰已经长眠了的这名可怜的少女。宫野的母亲将自家的房屋出售，并将所得的款项五千万日元。通过律师团转交给了古田顺子的家人。神作的父亲通过律师团建立了赔偿用账户，并将自己日常工作收入的一大部分都存进了这个账户里，作为对古田顺子一家的赔偿。案件发生在九十年代，哪怕是当时量刑最长的公演，其实也早在2010年前后得到了释放，隐姓埋名的回到了我们的世界之中。那么。他们出狱之后是怎么过的呢？宫野因为在狱中表现良好而被提前释放，后因为汇款诈骗而被逮捕。在审讯的时候，他保持沉默。在没能查明诈骗集团的情况下，不起诉被释放之后去向不明。渡边在少年犯管教所中遭到了其他少年犯的欺凌，从此对人群产生了恐惧症。出狱后。整天待在家里。小仓在保释出狱后改了姓氏，但是在2004年，他又涉案一起监禁致伤案件，同时还威胁受害人，再次被逮捕后被判有期徒刑四年。故事讲到这里就结束了。在这起案件之中，我们看不到一丝人性的温度，无辜的少女枉死，法律却选择保护了恶魔。此案之后，日本青少年犯罪率一度迅速的飙高，可以说是法治的一次全面倒退。就在去年，我国也修订了《未成年人保护法》，新的法案将于2021年6月1日起施。希望新法案实施的那一天起，受到保护的是那些正在遭受欺凌的弱势未成年人，而不是犯下罪行的未成年犯罪者。扒世间奇案，看人间百态，评百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。